0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando, esse Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje é dia 30 de junho de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados Bom, começo primeiramente fazendo um convite a todos vocês, hoje a gente tem uma live exclusiva para os clientes da Avenue Securities No qual a gente vai falar um pouco sobre o portfólio de Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, o chamado Oráculo de Omaha, né tem muito material sobre o Warren Buffett, tá? Então, a ideia não é abordar princípios dos seus investimentos ou grandes lições, enfim, ainda que, obviamente... Sempre quando a gente fala do Warren Buffett, a gente aprende alguma coisa, é, então a gente acaba uh, abordando um pouco isso, mas o foco uh, vai recair muito mais em falar um pouco sobre o portfólio mesmo, sobre só quais são as ações que o Buffett tem em carteira. Muitas delas são extremamente conhecidas, né? A maior posição do Warren Buffett hoje, respondendo aí por e já dando uma palhinha, digamos assim, da, da live, é, é a, são as ações da Apple, né? respondem por 35% do portfólio, e tem outras ações uh, bastante conhecidas de bancos ou de seguradoras ou mesmo de consumo que são bastante conhecidas já do portfólio do Buffett. É, mas o approach que eu quis dar para essa live foi falar daquelas empresas que tem uma menor participação na carteira. O Buffett ele tem uma carteira com 50 ativos, muitas pessoas não sabem disso, tá? Obviamente que as 15 maiores posições respondem aí por 90% do portfólio dele. Mas ainda assim tem outras 35 desconhecidas. Enfim, a ideia é abordar não todas elas, obviamente, porque senão a live ficaria infinita. Mas em 40 minutos, uma hora, falar de algumas ações de menor porte que tem hoje como acionista Warren Buffett. Então convido todos vocês hoje às 19 horas. O link está no site da Avenue na aba de conteúdo, você consegue acessar, vai ser no canal de YouTube da Avenue, exclusivo para os clientes da Avenue Securities, vocês também receberam um e-mail chamando atenção para isso, tá bom? Todos vocês convidados, espero hoje vocês às 19 horas. Mas vamos lá falar um pouco sobre o mercado. Bom, os mercados tiveram uma segunda-feira de alta aí, depois de começar o dia num tom de certa forma indefinido, né? A gente teve ajuda aí de duas notícias principais, eu diria. Primeiro, o índice de vendas imobiliárias pendentes no mês de maio subiu 44% e surpreendeu a todos aí, surpreendeu, surpreendeu todas as expectativas, alimentando aí a visão de uma recuperação em V da economia. Além disso, a gente teve números sobre o avanço do corona, que trouxeram um certo alívio com a desaceleração do crescimento de novos casos nos estados mais afetados nas últimas semanas, como Texas e Flórida. Já já eu comento um pouco mais a respeito, mas a gente viu o Dow Jones subindo 2,32%, o S&P 1,47% o Nasdaq 1,2%. É, falando então aí sim sobre o corona, né, o número de novos casos nos Estados Unidos aumentou 1.2, um crescimento que é abaixo da média semanal de 1.6 e isso ajudou, obviamente, ontem. Além disso, os números de novos casos nos estados mais preocupantes também mostram um aumento inferior às suas médias semanais e isso trouxe esperança aí de uma possível diminuição né, na velocidade da disseminação da, da doença. A gente vê os casos na Flórida aumentarem 3.7% a média semanal era de um crescimento de 5,5. Na Califórnia, cresceu 2,5 contra uma média semanal de 2,8. E no Texas, cresceu 2,9 contra uma média semanal de 4,2. Então, essa desaceleração ajudou ontem na aceleração do mercado, vamos assim. Ainda assim, a gente teve uma, um comentário da Organização Mundial de Saúde afirmando que o pior ainda está por vir, mas o mercado aparentemente não deu muita bola para isso. E também ainda dentro da, das notícias de corona, né? a gente teve a Gilead, uma das maiores empresas de health care, de, de biotecnologia dos Estados Unidos, anunciando o preço do seu antiviral aí que uh, promete controlar o corona, né? enfim, que tem sido feito testes com ele, o Handesaver, de 390, do, 390 dólares por dose. Né? O tratamento aqui nos Estados Unidos custaria algo em torno de 3 mil dólares um, tratamento com o Handesaver da Gilead. Em termos de economia, a gente também teve os Estados Unidos começando a remover o status de especial né, dado a Hong Kong desde 1997, já barrando aí exportações de produtos de defesa e restringir o acesso à tecnologia de ponta. Então, notícia que eu achei relevante comentar aqui ainda que não tenha feito preço no mercado, mas, de novo, reforçando um pouco daquela... da retórica e da disputa comercial entre Estados Unidos e China, qualquer novo capítulo é sempre importante a gente observar. O que mais que a gente teve? A gente teve o petróleo, teve uma forte alta ontem, o petróleo WTI de agosto subindo 3% a 39 dólares e 63 centavos o barril, especialmente por conta de um apetite a risco aí no mercado como um todo, que motivou a elevação dos preços de commodities em geral, não foi só o petróleo. Em termos setoriais, todos os setores em alta, destaque para o setor industrial, o XLI subiu 3,3%, puxado aí pelas ações da Boeing, uma alta de 14,4%, já já eu comento mais dela. O setor de real estate também foi bem com o VNQ, que é um, um ETF que apresenta vários REITs subindo 1,9%. E as, as ações ligadas à reabertura da economia também deram um salto, as ações aéreas, cruzeiros e cassinos, né? As ações das redes sociais também voltaram a subir, o Facebook subiu 2,1%, Twitter 1,5% e 2,54%. E o dólar fechou com uma queda de 0,73%, cotado a 5,42% uh, depois de três altas seguidas. Bom, para hoje, a gente viu na madrugada de ontem a China mostrando um índice de gerentes de compra, PMI, né, do setor de serviços e da manufatura mais forte que o esperado, números bons. É, mas a tensão entre Índia e China voltou a subir aí com o governo indiano sinalizando que pode proibir que a Huawei participe do processo de distribuição do 5G no país a Índia já tinha bloqueado aí 59 aplicativos chineses como o TikTok, TikTok e o WeChat alegando aí ameaça à segurança nacional então mais um capítulo também, mais outro país, no caso um vizinho a Índia aí. agora é, bloqueando, enfim, tendo algumas restrições em relação à China. Ainda assim, as bolsas na Ásia, a maioria fecharam em alta, exceção feita aí a Índia, com queda de 0,1%. E para o mercado hoje, eu diria que o pessimismo, ele voltou a rondar um pouco aí. É, na Europa, a gente viu bolsas com tons mistos, né? Queda na Itália, Espanha e Inglaterra. Leves altas na Alemanha e na França, mas oscilando bastante. É, e os futuros, do, os futuros americanos do S&P apontam uma queda de 0.2, é o S&P, o Dow Jones 0.26 e o Nasdaq praticamente estável, né? Ainda é cedo para falar, aparentemente a gente tem um dia mais de morno a negativo, eu diria assim. Outra coisa que é importante lembrar, né, pessoal, é que a semana ela é mais curta, a gente não vai ter pregão na sexta-feira, tá? Em antecipação ao feriado de 4 de julho, né no, no sábado, a gente não terá pregão na sexta-feira, então as ações negociam até quinta-feira bom, e vamos lá falar um pouco sobre nossos destaques já surgiu aí na mídia nacional a oferta de ações da XP, né? XP Inc código da XP, XP a XP anunciou que vai fazer um follow-on né? uma oferta pública de ações e pretende movimentar aí quase um bilhão de dólares a operação é uma venda secundária né? de cerca de 19 milhões e meio de ações que pode ter ainda lotes adicionais com o preço aí fixado máximo em 45,05. As ações fecharam ontem a 43,52, tá? A precificação, ela vai ocorrer amanhã, apenas dois dias aí depois de esforços de vendas. É, bom, o que que dá para falar aí sobre essa oferta? Diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, grande maioria dos IPOs e dos follow-ons, é, quando são, nesse caso, secundários, né, como é o caso aí da XP, ou seja... É, os acionistas vendendo, eles ficam restritos aos investidores institucionais, tá? e não são abertos ao varejo, o qual consegue adquirir as ações posteriormente no mercado. Então, essa peculiaridade aí de IPOs nos Estados Unidos, normalmente é, são restritos a grandes investidores, a, a grandes bancos, que acabam abocanhando aí e depois distribuem para os seus clientes, é, esse, esse pedaço que foi abocanhado nos IPOs, então não, não será aberto ao varejo tá? quem estão quem tá vendendo as ações é, são os próprios acionistas da XP, bem como o fundo de private equity é, General Atlantic, que havia entrado na empresa anos antes né? é, ainda assim o bloco de controle ele vai manter cerca de 54% das ações da empresa tá? Então, enfim, eles ainda vão controlar a empresa, só estão reduzindo sua participação na empresa. É, a XP ainda divulgou ontem né, a prévia operacional do segundo trimestre de 2020, ainda que ele não tenha terminado, então os números eles não são auditados, mas mostrou uma receita aí de 1,91 bilhão de reais, considerando aí o meio da faixa indicativa da empresa, um crescimento de 50% do, na comparação anual né, de receita. O lucro deve ficar em 470 milhões, uma alta aí de mais de 100% em relação ao segundo trimestre de 2019. E um crescimento de margem líquida, né? ou seja, da lucratividade da empresa saindo de 20% e deve ficar entre 24% a 28%. Então números muito fortes realmente e que mostram o um crescimento muito robusto aí da XP. E isso tudo foi ajudado, obviamente, pelo forte fluxo de captação de recursos, que deve ficar entre 10 a 12 bilhões de, dólares, de reais perdão, é, nesse mês de junho, ante 8,3 de maio e 6,9 de abril, né? Então, ou seja, captou 6,9 em abril 8,3 em, em maio. E projeta uma captação aí no meio da faixa indicativa aí de 11 bilhões de reais em junho, ajudada aí por uma certa polêmica entre XP e Itaú, né? Bom, as ações negociam a é 103 vezes lucro e tem 8 analistas cobrindo o papel, 4 recomendam compra e 4 dão um neutro no ativo. Bom, continuando, pessoal, uh, Simon Property Group, uh, SPG, né? as ações de Simon Property Group seguem sua toda de recuperação. Depois de chegar em estar caindo quase 70% no ano, as ações do maior rit focado em shopping centers dos Estados Unidos tiveram uma alta de 10% ontem e mais 5% no after, acumulando aí quase 60% de alta desde as mínimas. Vale lembrar que ainda assim, no ano acumula uma queda de 50%. O que, que teve de bom ontem? Ontem eles informaram é, a reabertura de propriedades aí, e também um dividendo de 1 dólar e 30 centavos para o segundo trimestre de 2020. Eles informaram mais de 18 mil lojas dos Estados Unidos no portfólio da Simon, foram reabertas aí de acordo com o um comunicado da empresa e isso ajudou as ações ontem. Outra que tiveram uma, uma alta significativa uh, foram as ações da Boeing, código da Boeing BA. Né? Tiveram alta de 14% no pregão ontem, ainda assim acumulou uma queda de 41% no ano. No after, as ações caíram 2%. Ontem, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos iniciou os voos de recertificação do Boeing 737 MAX, né? uh, um passo fundamental para permitir que os aviões retornem ao serviço depois dos acidentes fatais de mais de um ano atrás. Né? O 737 MAX é um best-seller da Boeing, né? mas ele, ele teve suas vendas interrompidas aí desde março de 2019 depois dos acidentes, um na Indonésia e outro na Etiópia. Né? É, com um espaço ali de cinco meses um entre o outro, que mataram aí 346 pessoas. Desde então a Boeing mudou o sistema de controle de voo e fez outros vários ajustes. É, a avaliação dos reguladores pelos aviões ela vai continuar por mais algumas semanas e a Boeing espera que eles voltem ao serviço comercial no final de outono, ou seja, que ela volte a vender lá no final de outono aqui do Hemisfério Norte. É, ela ainda tem outras etapas para concluir, que incluem avaliação internacional de requisitos mínimos, treinamento de pilotos e por aí vai. Mas esse é um ponto fundamental para as ações da Boeing. Né? Muitos apostam na recuperação da empresa, ou muitos dos que apostam na recuperação da empresa, se baseiam exatamente na falta de alternativas no segmento de aviação, e que as companhias, que hoje é um oligopólio, que tem poucas empresas atuando ou vendendo aviões, né? em que as companhias aéreas cedo ou tarde terão que recorrer a compras do 737 MAX. A Boeing teve cancelamento de pedidos em carteira, mas diversos pedidos foram colocados apenas em stand-by, ou seja, esperando realmente uma definição das autoridades para renovações de frota. Uh, ainda deve levar um tempo, e agora o foco recai aí totalmente sobre os resultados nos testes e o possível retorno comercial lá por novembro. Bom, pessoal, era isso então. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Will Castro Alves. Fico por aqui então, desejo a todos um ótimo dia. E lembrando, live hoje às 19 horas espero vocês. Aquele abraço.